Den 20. oktober 1671 satt fregatten Färö ut fra København till den nyetablerade dansk-norske kolonien på øyen Sankt Thomas i Karibia. I Nordsjøen blev skipet skadet, og den 3. november tog skipet Kai i Bergen for att reparere skadene. På Färö blev det fraktet straffefanger som skulle arbeide på den nye kolonien. Men på ferden hade många av dem död och flera av dem hade rømt men skipet undgick reparationer. Jörgen Iversen Dyppel, som var ansvarlig för den frakten, måtte ersatte tapet. Han drog till tukthuset i Bergen, hvor byens fattigste blev tvunget til arbete och överbeviste mellan 50 och 70 västlänningar till att starte ett nytt liv på den andra sidan av Atlanterhavet. De färdestaden fick ett nytt liv på Sankt Thomas. På den lange färden över havet dödade 36 av migranterna. De som överlevde kom tryckt till Karibia, mötte på malaria, gulfeber, dysenteri och en rekke andra tropiska sjukdomar vid sidan av mangel på rent drickvatten. I löpet av ett halvt år var kun en fjärdedel av det som mest sannsynligt är er de första norska migranterna till Amerika i livet. Detta är er en av många berättelser från de dansk-norska tropkolonierna. På 16, 17 och 1800-talet var Norge, när vi var i union med Danmark, med på ett koloniprojekt som befann sig på tre världsdelar. I Afrika Asia och Karibia blev det etablerat kolonier som skulle berika kongeriket och sikre det politiska position i Europa. I Danmark Norge kom kolonierna till att präga kongerikets ekonomi, kultur och politik. Några kolonierna var kortvariga, andra varte i hundrevis av år och länge efter unionsupplösningen. Några av områdena var Danmark Norge etablerade kolonier har de ettertid bare et lite preg av oppholdet. Andre områder derimot er blitt tydelig preget av dansk-norsk tilstedeværelse. Kolonihistorie er ikke speciellt trivlig. Vår koloniale fortid er preget av slaveri og slavehandel, krigsprofitering og brutal undertrykking. Det skal likevel sies at det var visse lysglimt. I tropemørket skal vi se hvordan disse kolonierne blev til, hvordan de blev etablert, hvilke konsekvenser de hade, og vi skal se på sporene som man fortsatt kan se og føle mange år efter at kolonierne blev oppløst. Radio Nova presenterer Tropemørket Episode 1. Makt og rikdom. I nästan 200 år regjerte Danmark-Norge over kolonier i tropene. Mellom 1620 
och frem til 1814 var unionen ett av många europeiska kongedømmer som etablerade utposter, handelsstationer, fort eller underla sig landområder långt fra landgränserna sina. Danmark-Norge hade andra översjöiska besittelser alltså utanför troppene i denna perioden. Färöarna och Island var underlagt Danmark-Norge och Grönland kan förstås som en dansk-norsk koloni. Men tropkolonierna var en del av en egen geopolitisk maktkamp. Kapplöpe om att få tak i kolonier i Amerika, Asia och Afrika var en ny geopolitisk dynamik. Och selv om Danmark Norge ikke blev av de store imperiene, var det ikke mangel på forsøk på å huke til sig så mye som mulig. Så vad er det vi mener når vi snakker om en koloni? Den norske akademis ordbok definerer en koloni som ett område som en fremmed stat har ervervet eller erobret utenfor sitt territorium, ofte til fortrengsel for den opprinnelige befolkningen. Det skal ses at med kolonialisme så kommer det väldigt mye mer än denne definitionen, men i utgångspunkten så är er det grejt for å male bilde av vad som kommer til å skje etter hvert. Tro mig, vi kommer til gå i dybden på det. Danmark-Norge greide aldrig å erobre store landområder i tropene i denne 200-årsperioden, og det var de færreste av koloniene som blev større enn et fort eller en fabrik eller en utpost, men de kom likevel til att ha betydelige ringvirkninger. Dansk-norsk kolonialisme i tropene startet på 1600-tallet, og det er verdt å nevne at dette var et turbulent århundre for kongeriket. Ved starten av 1600-tallet så det ut som at ting gikk bra for den regjerende monarken kong Christian den fjerde. Kongemakten hade blitt styrtrik i løpet av 1500-tallet, och kronen hade styrket sin makt internt och externt. Vid mitten av 1600-talet så ting ganska annorlunda ut. Den förfärdliga 30-årskrigen som härjat fra 1618 till 1648 satte Danmark Norge i konkurs. Christian IV som hade regerat i 52 år döde en brukket man i 1648 och efter år till med kriging gick Skåne till Sverige i 1653 efter att ha varit i dansk besittelse i hundrevis av år. Och etablere kolonier var en möjlighet för att skaffa sig nya intäktskällor. Och i likhet med många andra riker bynte Danmark Norge och sina handelsmän och soldater mot horisonten. Det man kan omtale som kolonitiden varte i hundrevis av år. Den hade sin födsel på slutet av 1400-talet då Portugal och Spanien fant vägen till India och Amerika. Och de fleste vill se si att den slutet i efterkrigstiden då tidigare kolonier frigjorde sig fra europeiska imperier och blev selvstendige nationer. Med andra ord, detta är er snack om en period på nästan 500 år. Ett så stort ämne som sträcker sig över så många hundra år och har påverkat hela världen och det mänsker är er ett vanskligt och komplicerat tema. Det som inte är er så komplicerat är er incitamenten som satt kolonitiden i gång. Makt och rikdom. Detta är er Hilde Sandvik. Hilde Sandvik heter jag. Jag är er professor i historia vid universitetet i Oslo. Professor Sandvik blev med i studio för att snacka med oss om starten på kolonitiden 
och vad som förorsakat den. Någon vill kanske se si att det var andra ting også, men hvis man koker den ned, så är er det makt och rikdom och det är er så klart för det hade varit en fantastisk rikdom i den handelen med krydderier och allt det fine som kom fra östen via silkevägen och den handeln hade europeerna hållit på med länge och så önskat de att expandera disse markederna och tänkte att de skulle finna diverse sjöväger till India Så kommer Columbus till Amerika i 1492. Vad ska då Gama ha funnit runt Afrika? Så då börjar det. Handel har alltid spelat en central roll i europeisk politik. Men i löpet av 14- och 1500-talet nådde det nya höjder. Kontinentet hade i löpet av medeltiden satt samman ett massivt handelsnätverk. Och med detta vokser det frem en stark handelsstand. Många av de handelsmännen skaffat varor och goder fra fjerne land, og som det ofte var en liten privilegierad elite som nöt disse godene, brakte det rikdom och prestige och det blev viktigare och viktigare i europeisk politik. Handelspolitiken som kom som ett resultat av detta är er blivit kallt merkantilisme. Det er ikke noe ord de hade satt på sig selv. Det er et skjellsord som Adam Smith fant på, altså han med liberalismen, Wealth of Nations, 1776. Han mente at den brittiske politikken var alt for mye dominert av the big merchant, merkantilismen, og at det førte til krig og uvennskap. Han var moralfilosof, så han mente at det var mye bedre og med frihandel. Um, som allt flyte så finner det sitt naturliga läge vatten och prisen allt sånt. Men alltså ja, okej, okay, det var ett skällsord som han satte på 1776 för att beskriva den politiken som var för som gav då um, stora köpmän en central plats för det de, de, de skaffade det var um, varor från kolonierna och från andra städer in till landet. Och det att ha då sina egna kolonier, sina egna städer, det gjorde att man slapp att betala andra lands arbetskraft lönningar för att få socker, bomullen, allt det goden man ville. Merkantilismen kan förstås som starten på moderna kapitalismen. Och denna handelspolitiken var tätt knyttet till kolonialismen. Kolonier gav direkt tillgång till nya markeder. Och många europeiska kungdomar ansåg det som nödvändigt att ha sina egna kolonier men mindre man skulle bli dominerad av andra land. Det är er väldigt rart att egentligen säga si det här men men de tänkte sig att det var på något en slags nollsumspel. Världens rikdomar var på något ändliga och slik att hvis ikke en själv fick tak i det så vill någon andra få tak i det. Och det är er också en sån därför kommer makt in det gäller att vara med i detta spel det gäller att ta sin del av rikdomarna. De ser jo at det blir producerat mer och mer rikdommer, men likevel så har det en slags forestilling, i hvert fall i starten, altså på ja, si 15-16-1700-tallet, om att det er en slags endelig mängde rikdommer. Anskaffelsen av mer makt och rikdom var grundlaget for europeisk expansion. Senere i kolonitiden brukte man besittelsene sine for att løse andre problemer og fremme andre interesser än kunde monetære, men i starten var ikke dette tilfellet. Det er jo noen som sier at liksom, her ligger emisjonsbefalingen til grund, ikke sant? Dra ut og ja, gjør alle til mine, i det dere døper dem i faderen og sønnen og den hellige ånds navn. Men det er ikke det som er drivkraftene. Misjonærene kommer på. Og så er det noen som også drar fra moderlandene til kolonier, for eksempel fra England, og kvekere og forskjellige typer dissentere som drar til Amerika. 
for att lage sina egna kolonier hvor de kan ha føle at de har større trosfrihet. Men altså missionærene kommer efterpå og det å skulle døpe, ha en kirke, det var heller ikke så grejt. Noe av for eksempel grundlaget for slavehandelen var jo nettopp å gjøre dem til ikke-mennesker, ikke-sjel, altså dyriske. Så kvekerpreste dro ut for å døpe, men... Jeg, jeg mener i hvert fall at religion ikke kan ses på noe som någon drivkraft. Når det gäller demografi, så er det lite annerledes. Der, der er det helt opplagt at det å kunne, kunne skaffe sig bedre levebrød i andre deler av verden, det har varit en grund for utvandring, altså både til Australia, Amerika, Kapkolonien, som Nederlanderen tror til. Det, det har det vært, men ikke helt i starten. Da er det fortsatt i Europa bare preg av folketapet svarte dauen, og det leder jord og sånt i Europa da. Da Danmark-Norge begynte å etablere kolonier, hadde Norge vært union med Danmark siden middelalderen. Og bør sies, 1600-tallet var ikke Norges glansperiode. Norge var utvilsomt det svakste land i Skandinavia, med lavst befolkning, lite och snakke om försvar och mer och mer av den administrativa och politiska makten endte upp i Köpenhamn. Reformationen betydde jo en nedgång för den katolska kirken. Det vill säga si att i Danmark Norge så gjorde kongen sig till eier av allt kirkegodset och någon måtte han bruka till lönneprester och hålla kirker och så vidare, men halvparten av jorden i Norge tillhörde kongen. Det, den, han arresterade alla danska biskoper och avsatte alla norska. Han gjorde sig selv till hode för kirka. Och han nedlade det norska riksrådet, slik att Norge blev ett så kallat lydrike under Danmark. Nu var det det danska riksrådet som enklade suveräniteten i landet. Och så både i Danmark och Norge och all makt lå hos kongen och riksrådet i ja, för att styra det. Han var ändå var ikke envelde. Det kom först i 1660. Man hade en adel. Man hade till och med en norsk adel som hade blivit en exklusiv, slik att visst en adelsman gifte sig med en ikadlig, så blev hans barn ikadlig. Men ja, men den adeln hade lite trange kår för att kongen eller den bästa måten att bli rik som adelsman på var att få ett län och en sån ja, del av Norge till och så styra så att du kunde få intäkter av det. Och kongen gav såna län först och främst till danske adelsmän så kunde få någon jobber inför marine och här och slike ting och där var det många danske nej norska adelsmän som gjorde det väldigt skarpt, bjälkefamiljen för exempel. Men ja, de var, de var få, og det er den danske adelen som vokser i denne perioden, altså slutten på 1500-tallet og 1600-tallet. Borgeklassen begynner å ta sig opp, og bønnene, de synes jo det er ille med å betale skatter, så de klager veldig mye, men det er samtidig en ikke så allerverst tid for de bønnene som kan nyttegjøre sig for eksempel det store markedet som er for norsk tømmer, for de begynner å kunne sage, bruke oppgangssag, få liksom, avsetning på tømmeret sitt, til Nederland, England, altså sånne områder. Så kommer 1600-tallet med en sånn periode med veldig mye kriger, og da er det mye, mye skatteøkninger for bønder. 
Men reformationen betyder en väldigt väldigt styrkning av kongemakten och det ser en också när det gäller sånting som kolonitid att det är er på kongens initiativ man danner ett ostindisk sällskap som ska försöka få sig en del i östens rikedomar. Christian Fjärde var tvilsamt den viktigaste enkeltpersonen då du kom till verksättningen av den dansnorska kolonitiden. I og med at så mye av makten lå hos kronen, var det kun derfra det fantes pengar och politisk makt nok til å sende altså, sjømenn og skip og soldater og handelsfolk til andre kontinenter og betale dem for det lange oppholdet. Christian Fjerde, som hvordan rivalene hans i Europa, skaffte sig store mängder med makt og rikdom genom sine oversjøiske besittelser. 17. mars 1616 etablerade han det danske ostindiske kompani som skulle lage en handelsrute som gick rätt fra India till Danmark. Ett handelskompani var mer eller mindre ett halvstatligt företag som myndigheterna gav särägna rättigheter och privilegier. Det skulle driva handel på kronens vegne, ofta med monopol, men det som var så revolutionerande med disse kompanierna var att man kunde köpa sig in i det hvis man hade medlemmar. Ja, det, det har lite präg av lite sån aktiesällskapaktigt, ikvant så man skjuter in sin del och det var en mode att sprida risiko også. Altså, du kunde vara lite nyfiken, men du hade ikke lust att ta hela eh, hele risikon. Och sån var också partsrederierna organiserat längs med kusten, altså du ägde en part i ett skip. Så det är er en logisk måte att utrusta en expedition på. det har ju varit känt sedan både grekerna och romarnas dagar fällesavari så alla så havarerer, så har du liksom, så har du del som din part i i i havariet. Mm. Så det är mode att fördela risiko. Men nej, det säger nog om att man ser möjligheterna för intäkter och alla vet hvor dyrt uh, krydder och godsaker från östen är, er. så det är er klart att uh, det fördelar rikdomen, det är er intressant. Med det ostindiske kompani begynte den vel, koloniale ballen å rulle. I løpet av 1600-tallet gjennomførte Danmark-Norge en rekke forskjellige forsøk på att etablere kolonier. Mange av dem gick helt adundas, men innen 1700 hade Danmark-Norge fått kolonier i Asia, Afrika og Karibia. De prøver sig med, altså det med trankebar, det er det første på Indiakysten, og så er det disse vestindiske øyene, Sankt Thomas, eller Sankt Jan, Sankt Thomas og Sankt Croix, som, er, som de kjøper, jeg noterer til og med neden, Sankt Thomas 1672, Sankt Jan i 1718, og i 1733 blir Sankt Croix kjøpt. Så at de, de, det er det første rute er en sånn handelsstasjon på trankebar, og så kommer handelsstasjonen på gullkysten, av Ghana, eller det som er i dag er Ghana. Da. Og det er på 1600-tallet. Så det er disse handelsstasjonene først, og så er det plantasjedrift på vestindiske øyene. Um, og det forteller egentlig litt om rekkefølen på ting også. Først er det Østens rikdommer fra Trankebar, alt det fine du kan få fra India. Og så er det, og så er det elfenben, slaver, uh, gull fra Ghana-kysten. Og så begynner man å bruke det på sine egne øyer. Og plantasjeierne, de, de eksporterer da tilbake en sukker, 
ja, sukker, kaffe, eller kanskje ikke så mye so- ja, sukker, tobakk, slike ting, til Danmark og Norge. Og så får man sukkerraffinerier i Norge og Danmark, og nordmenn blir veldig glad i både sukker og et hvert kaffe og slike ting. Og hvis man går enda lengre frem også, jeg, tror, jeg husker ikke akkurat når det er på 1700-tallet, men det er et eller tollregnskap fra Bergen, og da er det klart, det er varer som kommer til Bergen, de brukes over hele Vestlandet og også Nord-Norge på grund av kjøpmennene som ja, for eksempel varer nordover. Men jeg tror de har regnet ut at det tilsvarer ja, flere kilo tobak per pers per år, ikke sant? Så, så det er en del av de varene som også er litt sånn avhengighetsskapende. Tobak, kaffe, sukker, altså når du begynner å få smaken på det, så livet er vanskelig uten. Sukker og kanel, kardemomme, nellik, altså alle de fantastiske tingene som kommer. Så det er klart smakene og fargene, indigo, også farge, blåfargen som du får importert. Det er, og, ja, det er masse fint som kommer fra, fra Østen og fra koloniene. I Norge har vi i likhet med folk i mange andre land sett nærmere på vår koloniale fortid i løpet av de siste årene. Det har åpnet for en veldig interessant offentlig debatt, og det har forskrekket mange å se hvor fæl vår koloniale fortid er. Norge, som spilte, hva skal vi si, andre felet i unionen, var i en litt særegen position i denne perioden. Jeg spurte professor Sandvik om hvordan vi kan forstå Norges rolle i den dansk-norske kolonitiden. Det, det er jo riktig på en måte å, å snakke mest om det, at, det er den, at det er den danske slavhandelen, den danske kolonitiden, i og med at makta i Danmark-Norge ligger i Danmark. Altså det er et enevelde som etablerer og kjøper disse koloniene og ordner det. Um, og det er, og da er det riktigt att placera makt där makt hör hemma. Och det är er också riktigt att placera eh uh, 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 makt och rikdom hos de stora handelshusen i København som ligger väldigt nära Christiansborg och Amaliegate, Det gule palé i Amaliegate, det är er en av de stora slavägarna han plantageägarna Schimmermann finansministern som är er en av de stora plantageägarna. Så det är er helt riktigt att påpeka Danmarks ansvar som det, som huvudland. Och så kan man se si att Norge för det är er massa sjöfolk från Norge i som är er med på detta här för det är er många skip som går ut. Det är er många embedsmän som blir ansatt på på västindiska öar och som guvernörer i Trankebar. Det är er, det är er en del också av att vara med i en stat som har bestämt de och de tingene. Så för att man också ska ta lägga vekt på politisk historia så är er det också rätt att lägga vekt på sån huvudlande. Så nu bara att jag sagt den delen. Men om man ser på vem där er som deltar mer eller mindre Med, med gevinst for øye, og mer eller mindre som blir brutalisert av det, så, så pleier i hvert fall jeg å, å snakke mye om det. Um, jeg tror kanskje en av de verste for min del, det er uh, juristen Hesselberg, som kommer da fra Ringerike, uh, blir placerad på San Croix, det vel, uh, dommer, uh, det er et slavopprør, og han dømmer altså, han bruker tortur, 
for att få fram tillståelser och han dömer folk att bli hängen i bur i solsteiken och dö i buret på liksom, på platsen där det är er så grusamt och han har skrivit lärobok i just för jurstudenten vid Köpenhamns universitet. Nej så så makan också. Det är er, det är er rätt och slett helt helt fjävligt. Och man kan se det också av präster som senare kommer tillbaka till Norge som skriver berättningar hur de driver av humaniserar afrikanerna som de då ser blir solkt och ja nej det är er, er helt det är er, det er Altså, det er jo litt oppsiktsvekkende å lese om dette her. Altså, jeg kan jo snakke fra egen erfaring, og det var jo ikke mye om dette her på grunnskolen. Altså, man skulle jo tro at det var verdt å nevne at Norge liksom, tok del i kolonitiden gjennom nesten hele 16-1700- og starten av 1800-tallet. Eller jeg vil si egentlig eh, slutten på 1600-tallet Starten, og 1700-tallet. Jeg vil egentlig si det, fordi at den tidlige 1600-tallet, det er mange forsøk, men, de, men Trankeborg for eksempel er veldig vanskelig å få ordentlig etablert, så, og der går det opp og ned. Så jeg vil, jeg vil vel egentlig si at det er særlig slutten på 1600-tallet og 1700-tallet. Men du er helt rett. Altså noe sånt som 100, de, de regner med at cirka 120 000 slaver ble fraktet av dansk-norske skip, og kanskje noe sånt som 100.000 kom fram, og det skal, og det er, og noe av, ja, kanskje 60.000 blev solgt til plantasjene på de danske vestindiske øyene, og andre til andre steder. Og da har vi ikke regnet med alle som da blev fraktet I, av indiske slaver rundt omkring, rundt Trankebar. Så det er eh, grusomheter till tusan och det har det har norska sjöfolk varit med och sett och på ett land vis mer eller mindre tagit in över sig. Det är er vanskligt. Det är er vanskligt helt att förstå. Ønske om makt och rikdom var drivkraften bak kolonialismen. Endringene som fant sted på grund av europeiske rikers søken om dette kom til å være noe av det mest utslagsgivende i verdenshistorie. Kolonialisme endret livene til milliarder av mennesker. Og til den dag i dag er det ikke vanskelig å se sporene det har satt sig og hvordan det påvirker oss i dag. I denne episoden har vi sett hvordan kolonitiden startet. I de neste tre episodene skal vi undersøke områdene som blev underlagt Danmark-Norge og hvordan de så ut før kolonitiden. Du har hørt på Tropemørke, produsert av Olav Hvidsvang. Tack til professor Hilde Sandvik. Musik lagt av Olav Hvidsvang og Oskar Skaget. Du har hört en Radio Nova podcast.